1: Muy buenos días a todas las mamás, papás, abuelos, abuelas, cuidadores, a todos los que nos oyen. Y bienvenidos una semana más al podcast Proyecto Hijos, el programa donde hablamos de embarazo, parto, rabietas, conflictos, dudas, en fin, del mundo de la crianza y maternidad siempre positiva. Hoy un nuevo programa. ¡Comenzamos! que en el blog viviendo viviendomontessori.com tenéis un montón de vídeos y artículos sobre maternidad, crianza positiva y método Montessori. También tenéis disponibles mis recursos gratuitos para descargar en viviendomontessori.com gratis. Tenéis también una cosita nueva que os he dejado, ¿eh? Para que veáis que me acuerdo de vosotros. En el programa de hoy vamos a hablar de estrategias para afrontar las críticas como madre y que no pierdas tu paz mental. Seguro que te has sentido identificada. Vamos, te pregunto, ¿sientes que desde que te conviertes en madre cualquier decisión que tomas es susceptible de ser juzgada? Pues sí, llevas toda la razón del mundo. Nos juzgan desde el minuto uno, empezando por el embarazo, que es una de las primeras guerras, sobre todo si tu comportamiento no se ajusta a lo que se espera de ti lo que el resto del mundo espera de ti y tienes que acabar escuchando el típico estás embarazada, no enferma y esto incluye el meter en opinión, o sea, te meten opiniones por los ojos que no tienen nada que ver con la frase, pero que te lo terminan diciendo, o sea, tal cual, ¿no? Ahora, como si no tuviéramos bastante cuando hay veces que también en el embarazo nos sentimos horrible, horrible, pues porque tenemos un montón de náuseas, hay gente que se marea, etcétera, incluso tienen que estar acostadas porque están fatal. El caso es que después cuando nace tu bebé, la cosa tampoco mejora. Y te sientes que hagas lo que hagas, te van a juzgar. Entonces no podemos echar balones fuera porque en ocasiones nos enfadamos ante un comentario de otra persona porque algo nos resuena por dentro y nos hace daño. ¿Te ha pasado? Seguro que sí. Nos tocan la fibra y nos sentimos atacadas, pero en realidad puede que la ofensa no exista más allá de nuestra cabeza. Y es que esas veces quien habla es nuestro peor juez, que es nuestro yo interno. Este es un enemigo potente que puede hacernos mucho daño y paralizarnos por completo. Así que si sientes culpabilidad y que constantemente te juzgan, puede que detrás de ello también esté tu perfeccionismo y el miedo a equivocarnos. Y esto ocurre porque en nuestra sociedad actual es como si el error fuese imperdonable. No nos lo podemos permitir. El tema de la culpa ya es algo que en algún momento, en mayor o menor medida, nos pasa a todas y te sientes culpable de lo que dices, de lo que no, de lo que haces, de lo que no, hasta de lo que piensas. Todas. ¿eh? Por eso, en este nuevo episodio vamos a ver estrategias que puedes poner en práctica para saber qué hacer si te juzgan como madre y que esto no suponga un problema más grande porque acabe afectándote a nivel emocional. ¿Vamos a por ello? Venga, vamos. Quiero empezar hablándote de qué entendemos por juicios y es que hay situaciones que se repiten tanto, incluso de gente cercana, que las validamos, las naturalizamos como si no fueran importantes. Les quitamos hierro, que se suele decir, pero por dentro nos afectan. Te ponía antes el ejemplo del embarazo. Nadie sabe lo que le espera cuando se queda embarazada, es decir, puedes haber leído que cada mujer es un mundo y además de que los síntomas pueden variar de una a otra, que cada uno lo lleva de una forma. Entonces, cuando te encuentras todo el día abrazada a la taza de tu baño, vomitando, con dolor de cabeza, con cambios de ánimo bruscos, insomnio, ardor, estreñimiento, dolor de pechos y todo te da asco, pues hay veces que muy bonito no te parece lo que está por venir y es normal, es normal porque lo estás pasando mal. Y como tenemos todo idealizado y como que todo es magnífico y estupendo, pues aún nos sentimos peor. Ah, pero no lo compartas porque entonces ya espera la que te va a caer. ¿eh? Las mujeres que han tenido hijos te suelen decir que no pasa nada, ¿eh? que tú es que acabas sintiendo como que todo el mundo lo lleva mucho mejor que tú o que eres un bicho raro. Esto siendo suaves, ¿eh? porque otra vez puede que tengas que oír incluso que eres una floja o que eres una exagerada. ¿Verdad? Seguro que sí. Déjamelo por aquí por comentarios, por favor. Todos los oyentes a ver si es verdad que lo han vivido o no o en qué momento se han sentido más juzgados. Después, el juicio... Va en aumento. A las 40 semanas tu cuerpo te va preparando para ser madre. Pero lo que no encuentras en ningún sitio son temas prácticos que como mamá primeriza vas a sufrir. Desde cómo cambiar un pañal, bañar al bebé, qué hacer cuando llegas a casa del hospital, cómo hacer el trayecto del hospital a casa. O sea, son cosas que hasta que no te ves enfrentado enfrentándote la primera vez es como, ay Dios mío, ¿y esto ahora qué hago? Entonces, además, hay que, hay que añadir y recordar que los niños, los bebés, tienen sus propios ritmos. ¿eh? Los profesionales dicen que hay que acompasar esos ritmos a los de los adultos, pero eso no siempre pasa ni es fácil por la sociedad en el, que, bueno, pues en el que estamos metidos, por decirlo de alguna manera. Lo más normal del mundo es que el bebé se despierte por las noches. ¿eh? Lo siento en el alma, pero es lo más normal del mundo. Que hay niños que duermen como un lirón de 9 a 10 de la mañana. Estupendo, vale? Pero no es lo común, que es que justamente nos hacen como algo normal. Eso lo que no es lo más normal, vale? O por ejemplo, mi hija, que siempre ha dormido súper poco. A día de hoy tiene menor despertares, pero vamos, que mínimo uno o dos no me quitan. ¿eh? Con esto quiero decir que cuesta hacerse al bebé y que pierdes tu independencia en nada. ¿eh? Y eso ahora, hoy día, para las mujeres, el, como nos están educando, como nos están criando, nos afecta. Ahora ya no vas a salir de casa cuando quieres y tampoco vas a coger el bolso y ya está, ¿verdad? O calzarte el zapato y te vas. No, no te podrás dedicar tan fácilmente a darte una ducha o echarte una mascarilla en el pelo o en la cara incluso ir al lavabo cuando te apetece. Y es así. Todo este desconocimiento va acompañado del miedo a preguntar por no sentirte incomprendida o poco comprendida o por si alguien te juzga. Así que en este sentido, ¿qué hacemos? Nos aislamos un poco. Y si no gestionamos bien el torrente hormonal que genera el cerebro, esto puede provocar una depresión postparto. Una mamá hoy en día es difícil que se encuentre con un grupo que la apoye y recoja, sino que cuando se junta con un grupo de mamás parece una competición. A ver quién es la mejor o quién mejor lo lleva. Pues mira, no, no. Y entonces se pierde el, el, de vista el foco, que es ayudar de forma desinteresada apoyándose unas a otras y compartir. Y compartir, ojo, la verdad, o sea, si no he dormido o me he levantado con ganas de ir a hacer pis y no he podido ir a hacer pis hasta una hora después porque justamente se ha despertado mi bebé y se ha puesto a llorar, eso es lo que hay que compartir. ¿Mm? Punto. Porque si no, al final nos sentimos mal. Y por eso... Por eso yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es creando esa tribu de mamás para que se sientan acompañadas y se sientan comprendidas y que verdaderamente seamos sinceras, ¿eh? porque a todas nos ha pasado, pero siempre nos sentimos mal. Así que si estás interesada en conocer más de esa tribu, te invito a que me mandes un email a almudena y te cuento más. Eso sí, no importa de dónde seas como si eres de aquí, de Madrid, de España, como si eres de Buenos Aires. Me da igual, la cuestión es sentirnos acompañadas, sentirnos queridas y reflejadas en unas en las otras, así como verdaderas compañeras y no esa rivalidad que muchas veces, sinceramente, también tenemos con la gente a la cual tenemos confianza y tenemos en el día a día. Por lo cual hay veces que es mejor tener una nueva tribu a intentar arreglar la que se supone que nos tiene que sustentar, que es la que tenemos más cerca. Ahora, ¿por qué la mayoría de madres diciendo esto, quien quiera ya sabe que me puede mandar el email, deben sentirse presionadas por la forma de alimentar o de criar a sus bebés? Vale, eso es una de las maneras que más, o sea, es una de las formas que más críticas y juicios tiene y te saca de los nervios. Sabéis que yo defiendo la lactancia materna siempre. ¿vale? Pero a mí me llega una mamá, como yo lo he vivido con muchas amigas y me han dicho que le dan el biberón, o lo... Chica, pues oye, tus motivos tendrás, ¿vale? Incluso a lo mejor hay veces que pregunto, oye, ¿qué pasa? ¿Que tuviste problemas con la lactancia? Yo también tuve. Yo tenía unas grietas y me, salían, y me salía chan, sangre a chorros y lo tengo que decir así, del pecho me salía sangre y lo pasé fatal. Y lo pasé fatal, ¿vale? Pero a lo mejor pregunto, oye, ¿qué te ocurrió? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te trataron en el hospital? Porque todo eso influye, ¿vale? Pero no juzgas, no juzgas. Entonces, ¿cómo afrontar estas situaciones? Pues te parecerá muy manido, pero en estos casos, para empezar, lo mejor es usar el método de toda la vida y hacer oídos sordos. ¿eh? De esto de, mira, por aquí me entra, por aquí me sale, no, no estoy viendo lo que me estás diciendo, ¿no? Es tan fácil opinar de todo y de todos que hay personas que sueltan cualquier cosa que les pasa por la cabeza antes de quedarse calladas, con lo bonito que es el silencio y lo poco valorado que está... Todos sin pensar que antes de opinar hay que escuchar las opiniones de los demás y respetar sus decisiones. Porque con esto de la crítica constructiva, sinceramente, ¿eh? con esto de es que tengo una crítica constructiva o es que esto de opinar es libre y yo tengo derecho a comunicarme, se nos está yendo de las manos. O sea, pero a nivel de cara a cara, a nivel de redes sociales y a nivel de todo, o sea, se nos está yendo de las manos totalmente. ¿Mm? Entonces es bastante curioso que siendo una generación de madres, padres más y mejor informada parece que hagamos lo que hagamos, es que está mal. ¿Eh? Entonces, en principio, antes de calentarte, pasa. Eso sí, no te lo lleves detrás. Es decir, no lo tomes como algo personal. Las personas hacen juicio muchas veces basándose en qué? En sus carencias. Casi siempre lo que te digan dice más de ellos que de ti. Y si no, fíjate, pero yo, cuando empecé a fijarme en esto, me di cuenta de que dije, joli, qué vacío estás por dentro. O sea, así de, o, o qué podrido estás por dentro, o qué podrida estás por dentro para decir las cosas que echas por la boca. Lo siento en el alma, pero es así. Entonces, fijaros en eso, porque al final lo que hacen es proyectar en ti su enfado o frustración, y hablan de emociones y sentimientos que nunca han salido a la luz y que en la mayoría de los casos están inconscientes. Entonces, no entres en la discusión y en la polémica. ¿eh? Ahora bien, esto no significa callar y permitir que te ofendan, pero sí zanjar la cuestión de una forma educada. Yo antes era mucho más reactiva, por decirlo de alguna manera, no era como que saltaba antes. Ahora directamente prefiero, elijo, ¿no? decir a veces que prefiero, llevar razón o paz mental. Pues mira, elijo paz mental y te digo que sí, ¿eh? así y chimpún y por dentro pienso todo lo contrario. Pero no quiero fastidiarme mi paz mental. Te tengo que dar la razón como a los tontos o como a los locos, pues yo te lo doy. Punto. ¿Vale? Y eso lo he aprendido con el paso de los años porque, como digo, siempre he sido, tengo carácter y siempre he sido muy reactiva. ¿Vale? Por ejemplo, el tema del pecho, que es de los más polémicos. El tema de dar el pecho o no hacerlo, si te paran por la calle. Pero eso es uno de los problemas muy polémicos. Otro problema polémico es cuando nuestros hijos no quieren saludar dando un beso. ¿eh? O sea, ¿verdad? O si te hace una rabieta en medio del supermercado. Son momentos en los que todos los ojos están puestos en ti. Incluso hay quienes que te van a decir qué tienes que hacer. Tú sigue lo tuyo, presta la atención a lo que de verdad importa, que en este caso es tu hijo tu hija, y no dejes que otros proyecten su sombra en ti. Más allá de esa primera forma de actuar, hay otro paso que conviene que des cuando te enfrentes a una de estas situaciones. Por ejemplo, cuando ya estés tranquila en casa, analiza la situación y repasa... ¿Cómo te has sentido? Y te preguntas el por qué te afectó esa crítica o comentario en concreto. Seguro que tienes algún conflicto no resuelto que conviene escuchar. A veces también nos enfadamos o nos sienta peor porque estamos agotadas. Y cualquier cosita, por mínimo que sea, es la gota que te colma el vaso. Entonces, también es posible que descubras algo que a lo mejor no has visto antes. Puede ser. Eh? Entonces, se trata de hacer un trabajo personal para que ciertos comentarios no te hagan daño. ¿Y si lo hacen saber por qué? para sentirte más segura en la siguiente ocasión, porque vas a tener siguientes ocasiones. ¿Eh? Recuerda algo muy importante que leí hace poco. La maternidad no nos hace perfectas, nos hace humanas. No te guíes ni te rijas por la vida de los famosos deberías, ¿eh? menos si son los de otras personas y sobre todo atiende tu área emocional que se nos olvida a veces lo que sentimos o tú te levantas por la mañana con ganas de sentirte derrotada y con un humor de perros porque sí, no a que no ocurre porque algo sentimos y a mayores no hay un manual de emociones que nos diga cómo es mejor sentirse en cada situación, sino que es algo interno, en íntimo, personal de cada uno. Cambia el chip. Recuerda que las emociones existen para darnos información útil de lo que estamos viviendo. Así que habitúate a escucharlas sin miedo a cualquier circunstancia. Entiéndelas antes de juzgar o de rechazar y trata de evitar todo lo que te resulta molesto. Acepta y estarás allanando el terreno para seguir creciendo como persona. Para ir terminando, me gustaría cerrar este episodio haciendo especial mención a las consecuencias que pueda acarrear no gestionar situaciones emocionales y dejar que estos sentimientos se enquisten. La maternidad lleva muchos cambios consigo y estados emocionales muy cambiantes, muy de esto de estar muy arriba y muy abajo, sobre todo al principio, bueno y no tan al principio, ¿no? porque cada etapa, como yo digo, cada año, cuando dicen, es que los terribles, tal... Todas las etapas y todos los años tienen su parte más positiva y su parte menos bonita o menos positiva. ¿vale? Entonces, algunos trucos para que puedas disfrutar de este, eh, bueno, de este, de cualquier periodo, es también cómo protegerse de posibles problemas emocionales en la maternidad. Lo que te he dicho antes, yo estoy creando una tribu para apoyo de todo tipo, ya sea apoyo emocional, ya sea apoyo de, mmm, oye, la ropa se nos queda perfecta, hay mamás de diferentes sitios con niños de diferentes edades, vamos a pasar. Cosas de este tipo, ¿vale? Buscar apoyo emocional, venga de donde venga. Encontrar a encontrar otras personas que nos escuchen sin juzgar. ¿Mm? Construir una idea realista de la maternidad sin expectativas. Acepta lo que piensas y sientes. No eres mala persona por experimentar emociones o sentimientos o pensamientos. Busca tiempo libre para ti, para tomar distancia sobre todo de todo lo que te genere conflicto. No te olvides de cuidarte, por favor, aunque es lo primero que hacemos. Empezar a quitarnos el sueño reparador, la buena alimentación, las relaciones personales de calidad. Todo eso yo sé que lo vamos quitando, porque para cuidar a los demás, que eso también me lo habéis escuchado muchas veces, debes de cuidarte a ti misma. Y siempre se nos pone como que tenemos que ser una mamá agnegada y que tenemos que estar todo el rato cuidando y que nosotras estamos en segundo plano. A ver. Aquí hay que tener cuidado con esto, porque, por ejemplo, yo lo digo porque lo he vivido en mi caso, que cuando mi hija quería teta, quería teta y ahí me tenía que aguantar yo. O sea, no había más. Os lo digo con todo el corazón en la mano. ¿vale? Y ahí pues era como, bueno, ya tendré algún momento en el cual pueda disfrutar de un baño, de ir al baño sola o de lo que sea. Entonces espero que después de este episodio al menos reflexiones y tengas más herramientas para poder gestionar mejor las críticas y sobre todo tus emociones, y pensar qué es lo más importante para ti como mamá, como madre. En ese caso, pues para que tu bebé esté bien, te necesita fuerte, te necesita bien, porque no solo dependen de nosotras, también aprenden a enfrentar la vida a través de nosotras, a través de nuestro ejemplo. Así que como te digo, si buscas una tribu, escríbeme y te cuento más en almohadena.com. Nada más, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gustas, comentarios en iVoox y en general porque agradezco que estoy por aquí que compartáis estos episodios. Recordad que los niños solo son niños una vez. Nos vemos en el próximo episodio y que paséis muy buenos días.